Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Magrell och med Elin Åsvensson. Yes. Den här veckans gäst är ingen mindre än... Evelyn Mocke. Yes. Evelyn Mocke. Kul att jag fick säga mitt namn själv. Visst. Det känns fancy. Alltså det känns verkligen så himla kul att du är med för du är alltid i England. Jag är alltid i England mm. och jag ska tillbaka till England imorgon igen. Mm. Men det är jättekul att få vara med för jag är en sån true crime-knarkare mm. och jag lyssnar på den här podden. Så det är mm. jättekul. Fan vad kul. Ja. Det är så kul att man aldrig vet vilka som är true crime-knarkare. Nej, Nej. just. Nej. Att det är så det är vissa sant. som jag har hört av mig till och bara, hej vill du vara med i vår podd? Vad blir det för mord? Hon bara, jag älskar true crime. Bara, men jag har känt <laughs> ja. dig flera år. Hur kan jag inte veta detta om dig? <laughs> det är ja, men det är mest nyligen det har blivit en grej man ens pratar om, tror jag. Ja. Ja, Annars har man ju suttit och så här. Alltså det är som att köpa en sån här riktig skvallertidning. Ja, det gör jag också det. ibland, det är skitmysigt. Det. Men det är inte som att jag pratar om det. Nej. Det är lite samma med att man bara, oh, mod. Mm. Jag tror det finns liksom så här olika nivåer på det också. För yeah. det finns den här trashiga true crimen. Som är allt så här, de här tv-programmen. När det är så här sensationellt och sådär. Ja. Och sen så finns det den här jättefina Netflix-dokumentären. Som, är, som så många liksom tittar mm. på kritiker och sådär. Mm. Mm. Välproducerade. Och, och ja, någonstans däremellan vill jag blicka. Ja. <laughs> ja. Ja. Vi har lite uh. av uh, Little Did They Know. No. Ja, <laughs> känslan. Ja, verkligen. <laughs> och lite av en riktig dokumentär. She didn't want to share her wealth with the newfound love of... <laughs> 
she was soon to be behind bars. Kanske ta hela detta mordet i den Det är samma snubbe som narrator den här The Life of the Rich and Famous som gör mod. Och de här och vad hette de? Ibiza Uncovered. Nej, vad hette de? Något sånt. Mm. Mm. Firefest? Nej. Nej, Nej men alltså ett gammalt tv-program om så här semesterfestare. Alltså, vad heter det? Aha, ja, ja, ja. Jag fattar precis. Och jag kommer inte ihåg det. Det heter nog inte Ibiza Uncovered. <laughs> du, äh, <laughs> det skulle kunna vara narrated som Love Island annars. Ska mm. du, du öva ah, lite? Ja. Just, det. Just det, det ska jag Det är sjukt för han, han som gjorde Live Island-rösten är en komiker. Och han är superkänd nu bara för att han har gjort rösten. Alltså, han, han, han är i England. I England. Ja. Mm. Ja. Han är ju, eh, jag kollar ju på andra säsonger nu av Love Island i UK. Ja. Det, är, det är det bästa jag vet ja. i hela världen. Men han tar ju verkligen i. Ja, det han är svensk var lite mer försiktig. Liksom. Han ja. var lite mer spexig upplevde jag. Ja. Att han var lite... Ja, då ska vi se vad det... Alltså, han pratar inte så. Men... And who's in the villa now? Alltså, han, han, liksom, han, han pratar så, ja. ja. Det var väldigt olikt, men... Ja. Han, det var bårat. Han är väldigt känd nu. Men bårat. giggar ofta med, Eller känner du den killen bra? Vad sa du? Känner du den killen bra från eh, Nej, men jag känner scenen? honom... Ja, men typ som man känner komiker, liksom. Ja. Mm. Så man hälsar och sådär. Man mm. är riktigt trevlig och så. Mm. Det var nej, men jag tycker han gör det bra. Han blev så känd. Ja. Ja, han gör det väldigt bra. Det gör han. Men han, han gör det är, roligt liksom. Det blir ju liksom, jag fattar det, för man blir så jävla inne i Love Island. Brukar ni kolla på Love Island? Jag har inte kollat jag har sett mycket. något avsnitt. Alltså, han är det inte så man konsumerar Love Island. <laughs> Nej, eller hur? Det är ju det jag känner att jag, folk <laughs> man måste gräva ner ja, saker. När man mm. måste in i skiten. Mm. Rätt, och gärna när säsongen är över, det är det tips för mig. Att man bara plöjer hela skiten. Mm. Så att man bara lever och andas. Men i alla fall, eh, men då blir ju han väl närvarande i ens liv. Ah, så det kan jag verkligen ah. förstå. Det. Mm. Alltså det, det blir en, 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 en närvaro i media. <laughs> ja, mm. han blir känd och älskad. Men eh, ska, vi, ska vi berätta vad du gör? <laughs> ja, ska <jag> berätta? <laughs> Just nu så håller jag på att packa lite. Mm. Eh, jag åt en pizza idag. Eh, vilket du var trevligt. är i Sverige för att spela in en tv-serie. Ja, det, vi blev färdiga igår. Så mm. jag har spelat in en kurs i självutplåning med eh, Jonathan Unge. Som vi alla känner och älskar. Mm. Och eh, lite annat löst folk som inte är värda att nämna. <laughs> Nej, ska du... Löst folk. <laughs> det var Jonathan Unge och ja, resten är väl inte. <laughs> resten är tjejer. <laughs> ja, resten är tjejer. <laughs> tjejer och icke-binära. <laughs> ja. <laughs> Uh, ja, så det var väldigt kul med... att de var med Men ingen minns på mig att Det är bara så att ingen ska bli arg mm. um, men Karin Frans Sherloff är med I en, en, en liten bit Och uh, Pelle Hainus Tror jag det uttalas mm-hmm. är, uh, Han är min nemesis mm. Han spelar oh. Den som jag strider mot I, i uh, serien Så kul att ha en nemesis Eller hur det var Aha, väldigt där. Det blev väldigt intens ja. kan man säga. Um, Ibland kan jag bara skaffa mig en sån alltså att den inte vet om det men att jag bara hatar den. <laughs> oh, ja. Oh, ja. Jag gjorde det hela tiden för när jag åkte på samma busslinje hela tiden för liksom från Bjärnum till Hässleholm. Det var några på den bussen som jag bara jag har aldrig pratat med dem, aldrig hört dem prata. Jag bara, hatar dem. Ja. Kommer kom den här jävla killen med golfklubborna igen? Vad fan, ja. då golf? Du bor i Hässleholm. Oh, kolla på hans ansikte. Mm. <laughs> ja, ja. 
Det är jättekul att vara så jävla tunt. Ja. Alltså här, kliva på att åka kommunalt när man spelar golf. Ja. Ja. Eller hur? Vad håller du på med? Man bara, du fattar väl att det här inte lirar va? Ja. Du fattar det. Eller hur? Vad försöker du här? Mm. Vad ska du göra nu? Mm. Nej, i, I London jobbar du som komiker. I London jobbar jag som komiker. Och, eh, och också i Sverige. Och mm. i Sverige. I Sverige ibland. Mm. Um, och, sen på, och så skriver jag manus i London. Och så skådespelar jag lite också. Gud kul. kul. Ja det är roligt. Jag vill bara skådespela mm. mer också. Mm. Det är jättekul. Mm. Det är faktiskt mm. väldigt roligt. Det ja. rekommenderar jag. Mm. Har du gått och tagit kurs i det? Eller du bara Nej. autodidakt. Vad sa du? Autodidakt. Självlärd. Autodidakt. Det låter som ett danskt ord. Autodidakt. Det kanske är för att de säger det på danska i Peter-dokumentären om Uff och Tvind. Uff och Tvind? Ja. Okej. Okay. Lyssna på det. Det är bra. Uff och Tvind. Vad ja, men det är det? de som startar. Alltså, kommer ni ihåg second hand klädkedjan Uff? Ja, just det. Mm. Det är en som är liksom, mer, liksom, lite som en sektrörelse kan man säga. Oj då. Eh, det är en sån hippie-sektrörelse mm. som visar sig inte vara så jävla gud. Ja, okay. Sådär som det blir. Det är jättekul. Ah, oh, speaking of which. Oh. Förlåt att jag bröt. Vem är du? Nej, Evelyn? men Nu tycker jag men, 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 jag Ystad, de här barnen som har varit helt borta från samhället. Ja. Ah. Va? Han, ja, Oj, alltså, det jag, inte sett. Jag, jag gjorde bara ett skämt också. på rubriken. Ska mm. vara helt ärlig, jag klickade inte ens på det. <laughs> alltså. Det är alltså barn som varit helt isolerade från verkligheten. Ja. En hel familj som bara liksom har bott på typ en gård. Barnen kan inte prata ordentligt. Mm. Därför att de här föräldrarna har velat prata. Att, jag har ju flashbackat skiten och det här. Mm. Between all the racism, there was something. Ja. <laughs> <laughs> uh, Nej, men det verkar som att föräldrarna har velat prata engelska hemma. Gör de så internationella. Men de har liksom inte gjort det riktigt. Alltså mm-hmm. de här barnen, vissa kan inte gå ordentligt. Alltså de har verkligen Nej. blivit neglected as fuck. Och det är verkligen alla åldrar. Men en är alltså över 18 då. Och mm. är. Så det är verkligen alltså, likt gud. det här i USA. Som äh, var typ ungefär för ett år sedan. Mm-hmm. Äh, med... Unbreakable Kimmy Schmidt. Nej, jag ska... <laughs> Ja. <laughs> eh, nej men um, Turpin family mm-hmm. eh, Som också var så att det var bara Massa barn som har bara levt i skit De var så sedjade vid sängen Alltså det var verkligen bara um, Men det sjuka här är nu Att socialen anmälde då föräldrarna För vållande till kroppsskada liksom. uh. Vilket lades ner direkt Av polisen mm-hmm. Man vet ju inte om det kommer ytterligare liksom. Men det känns när man hittade barnen i USA så blev det ganska mycket annat pådrag än i Sverige. Typ den som är 18. Mm. Han ville vara kvar med sina föräldrar. Jaha. Och då får han göra det för han är 18. Men det finns liksom ingen, ingen övrig plats. Alltså förstår du vad jag menar? Att det blir lite mm. den här... Man kan inte guys. rädda honom så att säga. Nej, eller mer så att ta in föräldrarna. Alltså, ja. för är det verkligen mm. rimligt att man sitter med så här fem barn som uppenbarligen mår fruktansvärt mm. som du är ansvarig för och vi kan inte anta... Att vi kan häkta dem. Mm. Jag tycker det känns, för mig känns det konstigt. Jag fattar att det liksom är juridik. och liksom så här, Jag har ju fel i den, det antagandet. Men visst känns det lite konstigt. Mm. Jo men det känns jättekonstigt. Alltså, jag tror att det är väl det att vi... Alltså, jag tror, det har alltid varit det som är så svårt. Liksom, är att man re- reagerar ju emotionellt. Ja. Främst. Och jag tycker att man borde få göra det. Men det är väl det att... Ja, rättssystemet har ju blivit uppbyggt för, för att det inte ska... Ja, precis. Och det är väl rimligt. Men, mm. men, men, det, men om man ändå ja, också tittar på de faktiska omständigheterna så ja. tycker jag också att det är lite konstigt. Ja. Alltså även om man så här backar tillbaka och bara behandlar barn så, är det, då, är det, 
då är det ingenting, eller det kanske kommer, vad vet jag. Ja. Men det blev inte den här omedelbara, ta, ta tag i situationen. Ja. Ja, för det barnen togs nog därifrån. Liksom. Ja. Mm. Men, äh, ja. Men vad, alltså, så borde de liksom bara ute i, i skogen. Utan, alltså, Nej, alltså de bodde i ett litet samhälle utan yst, vad jag förstår. Oj. Ja. Eh, på någon gammal bondgård typ. Och ba, fast barnen var liksom inte... Nej, det är det. Alltså, det som har blivit den stora grejen är att man har missat dem. Alltså, alltså Skatteverket har avregistrerat den här familjen. Oj. Att de inte hört någonting från dem. Och det är ändå så här fem barn. Det kanske man kollar upp innan man avreggar. Liksom. Uh. Men de har Nej, de är sagt att, <laughs> Ja, de har sagt att de har gjort någon sån internetbaserad utbildning i USA. Som då har godkänts. Mm-hmm. Men då tänker man också så här. Det borde man väl kolla upp. Mm. För de hade liksom köpt material en gång för länge sedan. Ja. Och sen har de bara skit. Gud vad mm. ja. eh, Men det var, jag tycker det är... Jag följer det med intresse. Mm. Jag läste en grej idag. Mm. Som ni kanske har hört om, jag vet inte. En sjuksköterska i eh, Tyskland. Som heter Nils Högel. Eh, som eh, har jobbat på sjukhus då. Och kan ha dödat upp till 300 personer. Ja. Men i alla fall dömd till livstid för eh, 85 av morden. Han har alltså, det är så sjukt, han har mördat eh, för att imponera på sina kollegor. Så Va? har han gett eh, patienter hjärtmedicin för att sen kunna ge, göra ah. hjärt, hjärtredning på dem. Liksom. Eh, och eh, hans kollegor kallar honom dödsängeln. Mm. Eller, det är ännu tentigare, återupplivningsrambo. Oj. <laughs> alltså, men... Resuscitation Rambo. Ja. <laughs> Hur säger man det på tyska? Resuscitation uh. Rambo. Liksom. <laughs> 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 måste du äta. Ja. Jag ja. hoppas det. Men det är inte helt ovanligt väl att man gör. Det är liksom en form uh. av Münchhausen. Eller hur? By proxy. Uh. By proxy. Ja, på något sätt. Och så, de uttrycker det i artiklarna som inte som att det är psykisk ohälsa utan för att imponera ja, på. Det är inte Men det, kan, det måste ju ligga något. Det är kanske att de inte har någon undersökning än som fast de har ju dömt honom. Nej, men det är inte det typ det vanligaste det här Angel of Death-syndromet liksom. Mm. Ja. Och då är det ju den eh, jo men det kanske är en form av munchausen men det är liksom det här med att, fast då är det väl att de inte ens försöker återuppliva utan de Att man tror att man räddar någon genom att döda dem. Ja. Är det, men, nej, men det är en form och en annan okay. är just precis att man vill, man vill rädda dem tillbaka till livet. Just det, är, det är många sådana här sjö, barnsköterskor som mm. har dödat massa spädbarn. Just det. Ja, fruktansvärt. Ja. Men vad heter det? Eh, vad skulle jag säga ja, men det är så konstigt för jag tänker ofta på det att man är så jävla i händerna på en sjuksyra mm. ja, eh, och, och läkare till viss del men nästan mer en sjuksyra just när man ligger mm. inne så är det ju dem man har kontakt med dem är liksom mm. en sända typ livlina ibland så jag tror att det är rätt alltså, det måste finnas fler Gud, det ja, var så dramatiskt ja. på min... För min mormor var... Hon gick bort nu i höst. Men mm. då när hon var inne på det här boendet mm. så var det typ fight mellan syrorna. Oj. Så det var typ så här, en, ett läger som var liksom så här... Det, var, de var kanske, det kanske var en uppgångning mot mm. en annan syra. Så det var, en som, det var två som tog hand om henne då. Mm. Så en på morgonen och en på kvällen. Och den ena ville alltid att hon skulle gå upp och gå. Och hon gav henne massa så här... Eh, liksom så här, blåbärssaft med liksom olja och så här konstiga saker mm. så att hon skulle liksom vara, få lättare att 
eh, gå på toa. Mm. Och den andra bara, vad fan håller hon på med? Mm. Och, liksom, och, bara, och bara, nej hon ska inte upp och gå. Nej hon ska inte dricka det här. Och då var det liksom så här att hon, varje gång skiftet kom. Så var det lite att de bara gick till, till oss i familjen. Och bara, nej men ni ska inte lyssna på den andra. Nej ni ska inte oh, lyssna Gud, på henne. Det var så jävla konstigt. Ah, så det var oh, så här, superintressant att det bara, att det bara, kan uppstå. Guys, ta ett personalmöte. Ja, ja. men precis. Ja. Eller hur? Någon så måste jag bestämma ju... det här, hur det ska gå. Det är som att en bara, nej men alltså, du måste äta låg kalori för att bli frisk. Men du måste äta low carb. Ja, ja. precis. Så så här, och så kör man varannan dag. Ja, men precis. Alltså, det blir lite bara, bättre. Äh... Men och så det, känner det jag med ganska många grejer. Eller många yrken. Alltså till exempel journalister. Efter MeToo så var det mycket så här, kolla nu vad vi har gjort. Mm. Ja, precis. Det var, det var ni som publicerade namnet. Jag kan, vi kan inte hålla på att prata om att det är så sjukt att det blir så här. Bara, mm. Nej men guys, ni får ta liksom ett möte om hur ni vill göra. För vi andra som bara liksom köper tidningen, vi kan inte hålla på att hållas ansvariga för. Nej. Ni nej, fattar precis. vad jag menar, att det blir så himla konstigt att det bara, och sen börjar ju häxjakten, kollar mm. sig runt på alla. Man bara, nej, nej, nej alltså jag, jag har inte... Jag skrev, jag, skrev, jag skrev inte Martin Timmels namn någonstans. Alltså, så att det här måste nog ligga. Eller hur? Tidningarna här... bara, oh, folk ja. har köpt lösnummer. Ja. Så fan. Ni klickade på länkarna. Bara, ja. får, ni får, ni, hörni, nu, nu får ni ta ett personalmöte. Och så, så släpper vi hela. Att vi ska ja. börja med den här mediastormen. Sen ska vi tjejma alla i samhället. För att det blev en mediastorm. Storm, ja. Det är en sån himla konstig grej. Det var roligt det med det här dödsängeln. Resuscitation Rambo. Han... De skrev om det på Petra Nyheters Instagramkonto. Och där så stod det också då samma sak. Att det var för att imponera på sina kollegor. Och som motiv säger han att det var en jakt på kickar. Att han var uttråkad och att han ville imponera på sina kollegor. Som bland annat kallade honom dödsängen då. Och då var det en på Instagram som heter Arie. Nej, hon heter Surtjej. Som kommenterade bara. Ja, ah, det är inte första gången matchkulturen dödar. Eh, vilket jag tyckte var roligt skrivet mm. just för också att man inte skriver någonting om man har bedömt det här psykisk ohälsa bla bla bla. Eh, så är det ju det de Psy- nyheten berättar. Resuscitation uh, Rambo uh, det är uh, det jag. Det är det de berättar att han ville tuffa sig. Mm. Uh. Så jag tyckte det var ganska spot on skrivet. <laughs> Men det tyckte inte många killar. <laughs> eller P3 Nyheters Instagram kommentarsfält. De bara, det är fan psykisk ohälsa. Fan, jag är trött på sexism som din. Åh oh, fy fan. <laughs> det står inget om psykisk ohälsa nu. Bara lägger ni det på honom. Yeah. Visst, man kan utgå ifrån att det finns någonting där. Men ni yeah. vet ju inte. De vet ju inte mer. Ja, så <laughs> så att den vanligaste typen eh, som dödar så där är ju kvinnor. Ja, ah, det är det ju. Så det, så det är ju inte, men det är ändå en, det är ändå en rolig kommentar till han vill imponera på sina kollegor. Ja, <laughs> exakt. Jag tror inte var tjejerna Och också som låt det var. <laughs> alltså det hatar den där grejen att man direkt ska bara, alltså vi är faktiskt bara, slut, det är inte sy- gå ut i det fina vädret, köp en glass och liksom <laughs> ha på dig en tanktop utan att känna dig själv medveten. Exakt, ja. på ett patoffle, bara testa grejen. Du oh, släpp nej. det här. Ja. ta på trabonerna och ut. Ja. <laughs> Köpte en Magnum Mandel och var tyst nu. Mm. Ja, mm. Eh, vad heter det? Vi, det, vi har ett jätte långt eh, avsnitt framför oss, eller hur? <laughs> ja. mm. Så vi kanske behöver dra igång, eller? Mm. Vad tror ni? Vill vi, vi säga något mer innan? Nej. Vill du, jag, vill, jag vill, vill inte berätta om ditt favoritmord. Ja, mitt favoritmord! Åh oh, ja. gud! Oj, det tänkte om jag inte på. Um, gud, vad måste jag... T- Oj. Jag tror jag får tänka lite. Ja, men gör ja. det. Jag, bara, jag kom på att det vill jag alltid veta. 
Ja. Det tycker jag är så spännande. Se till om du kommer oh, på gud. något. När som ja. helst. <laughs> När som helst. Ja. Mitt i så här. Nu vet jag. Typ bara, Columbine! Ja. <laughs> 9-11! <laughs> Vilket intressant mord. Ja. <laughs> Men med det sagt, ja, nu kör vi igång. Vad blir det för mod? Evelyn, du måste ju sticka om en timme och en kvart. Oj, oh shit. Ah. Och, och jag är rädd att detta kommer att dra över. Men okay. bara så att lyssnarna vet att om Evelyn går så är det inte för att hon är arg. <laughs> så vitt vi vet. Så vitt vi vet. Ja, det kan ju hända. Men mm. vi kommer ju säga hej då sådär, så det är inte som att mm. du bara kommer att försvinna. <laughs> Men det här kan ju ta lite tid. Det är ett mm. långt fall. Det är ett komplext fall. Det är ett extremt önskat fall. Ja, det är det. Mm. Sjukt nog. Sjukt man tänker sig att man bara, den där är väl gjord? Jag Icke. vet. Ja. Jag har fått hjälp med research av Gabriella som hjälpte dig. Mm. Johanna Håkansson heter hon va? Mm. Ja. Eh. Och jag har gjort jättemycket research själv också. För det är typ så jag förstår. Det är lite ja, man kan det är inte inte göra det själv också. Ja, det är med mm. att skriva ner grejen som är fantastiskt om någon annan gör. Eller hur? <laughs> och lite så här. Jag bad henne framförallt om lite juicy stuff som kanske inte alla vet. Mm. Så det fick jag lite hjälp med. Jag sköt ju upp extremt mycket och researchade detta. Så det är mycket som är på engelska nu i mitt dokument. Så om det tar lite tid ibland så är det för att jag översätter lite snabbt i mitt huvud. Och kanske säger saker på engelska. Det var så vi gör den här podden. Det är, är det här för konstigt, för ovanligt en skull tjej? Exakt. Det här är, det är så vi gör. Exakt. Det är alltså dags att gå igenom The Mummy Dead and Dearest fall. Diddy Blanchard, mordet. Och du, 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 du. Pa, 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 pa. Ja, men det kan ju vara ett av mina favoritfall. Ja, ah, visst. Ah. Mm. Jättemycket. Alltså, mm. Det är så fascinerande. Det är ja. nytt, det är fräscht, det är piggt, ah. det är komplext. Ah. Det har allt. Ah. Eh, och eh, jag kommer gå igenom detta som att inte alla redan vet. För mm. jag tänker att de flesta är lite, som lyssnar på podden är lite inördade i detta redan säkert. Har sett i alla fall dokumentären eller The Act. Har ni mm. sett den? Jag har inte sett den än, men mm. jag tycker hon är jätteobehaglig i trailern. Mm. Ja, um, hon, hon som spelar, spelar mm. Gypsy Rose. Ja. Jag har liksom inte ens tittat på uh, trailern. Jag, jag, jag älskar dokumentären så mycket, så det är lite mm. den här att jag har läst boken. Jag vill inte förstöra ja. Ja, men Som vi har pratat om innan, ja. jag gillar ju mer uh, spelfilmer och ja. serier och så, mer än dokumentär. Mm. Jag tyckte om den jättemycket. Mm. Och det verkar inte vara supermycket påhittat i den. Mm. Jag har läst någon artikel ja. så här, skillnaden mellan den och verkligheten. Mm. Det är någon karaktär som har hittat på. Väldigt bra skådespelare som spelar Didi Blanchard för övrigt. Ja. Vem är det? Hon heter... Patricia Arquette. Ja. Jag tänker alltid, det är Patty någonting. Nej, men hon heter inte Patty. Mm. Hon kallar säkert Patty. Ja, kanske. Av mig. Privata. Av dig. Patricia Arquette, ja. Så är det bra. Super. Jag rekommenderar den. Mm. Um, om man vill. Så nu, nu kommer jag bara köra. Så spoilar inte <laughs> det första ni gör. Men ja, häng med nu. Mm. Är det typ att du går igenom allting och vi inte säger någonting? Ni ska vara helt tysta. Okay. Nej, verkligen inte. Kom in och reagera. Spåna mm. på. Och, men jag tänker mer kanske inte så här. Just det, för det kommer du berätta sen att bla bla bla. För det kanske är någon. Det här är egentligen riktat till mig. Klassisk, förlåt. <laughs> nej, nej. Jag gör så. nej det, detta är ingen kritik på spoiler. förhand. Jag vet att jag, jag gör Jag tänker så. bara, det finns kanske någon... Själv där ute som, som bara vet att mm. detta är en grej. Men om du inte vill vara kompis med länge kan du säga det. <laughs> Farväl Johanna. <laughs> ja. På eftermiddagen 14 juni 2015 så händer det grejer på Facebook. Mm. Det läggs upp en post. Det är så himla inte länge sedan och typ ganska precis på dagen. Ja, men ja. precis. Ja. Gud, super, det är för super, sjukt. Super, inte länge sedan alls. Så fyra år sedan. 
Mm. Läggs upp en post på en Facebook-sida. Facebook-kontot som lägger ut den heter D. Gypsy Blanchard. Det är ett gemensamt konto för Didi Blanchard och hennes dotter Gypsy Rose Blanchard. Vilket också är jättekonstigt. I know. Mm. Redan där. What? What is going on? Eh, men det var mest Didi som använde det. Upplever jag det som. För att reaktionerna tyder på det. På den här posten som läggs ut så står det That bitch is dead. 17 minuter senare så kommer en kommentar på den posten upp. Bland alla andra kommentarer. Givetvis kommer det direkt kommentar från vänner och så här. Sen bara, what's going on? Are you okay? Och någon som bara, sounds like y'all watching a movie. <laughs> <laughs> vet, så, man vill verkligen att allt ska vara okej. Okay. Så man bara, det där var en kul historia du har hittat på. Vilket skämt, eller? Ja. Men så kommer alltså en kommentar till från samma konto. I fucking slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her screams were so fucking loud, lol. Eh, och ja, alla bara, eh, ursäkta, vad är det som händer? Mm. Detta var på eftermiddagen. De reagerade också starkt för det var inte likt någon av dem att använda det språket. Det var väldigt få det likt. Alltså de ah. som det är likt. Det är, alltså jag skulle gissa på att de har få vänner på Facebook. Ah. Ja. Att det inte är någon ah. som man bara skulle vi kunna bli kompisar kanske. Jag Nej. tycker att du, du verkar vara en sweet dude. Det är de Eller... som brukar ha så här äggbilder på Twitter. Exakt. Mm. De de brukar inte... Du brukar inte skriva fat pig. Du respekterar <laughs> faktiskt. Alla... Nej det är också ett mord man erkänner där lite. Så. Ja. ja det är ju såklart att det är konstigt. Och vänner till familjen försökte ringa till Didi. Ingen svarade. Då försökte flera, bland annat Kim Blanchard som bodde på samma gata. Eh, no relation. De har samma efternamn. Men... Helt sjukt. Yeah. Mm. Skärper för fan. Det här kommer bli en stor grej. Vit namn. <laughs> <laughs> Vi kan inte ha det så här. Mm. Ja. Kim och hennes man David de gick till huset. Till Didis hus. Eh, de ringde på dörren. Ingen öppnade. Man visste att uh, Didi och Gypsy Rose ofta åkte till sjukhuset för att Gypsy Rose var väldigt sjuk. Så de åkte ofta in akut och sådär. Men Didis uh, rullstolsanpassade Nissan Cube stod på uppfarten. Så de borde vara hemma. Man försökte kolla in genom fönstren men de hade, dels hade de insynsskydd på fönstren och dels var det väldigt mörkt så man såg ingenting. Så Kim ringde 911 och polisen kom dit. Men man kunde inte göra någonting för man har fått en order om husansakan. Mm. Och det fick man inte förrän ja, flera timmar senare, kvart i tio tror jag det var. Men eh, polisen protesterade inte när David Blanchard gick in i huset genom ett fönster för att kolla läget. Och David, han har inte heller någon relation. Nej, nej, han är, är gift med Kim. Alla bara heter Blanchard. Ja. Mm. Polisen hette Officer Blanchard. Ja. <laughs> Men... <Cop> Blanchard. <laughs> så David gick in. Han sa att så vitt han kunde se så var det lugnt där inne. Uh, Gypsy Roses alla rullstolar var där Hon hade många Till slut så fick man då sin order om husransakan Polisen gick in, letade noggrannare Och då gick man in i 48-åriga Didi Blanchards sovrum Och hittade henne död I sin säng Jag måste bara säga, alltså han Kollade han inte i sovrummet då? Det kanske kändes för privat Jag vet inte om man ja. smyger in i någons hus På kvällen ja. Så kanske man inte vill gå in i sovrummet och bara Halli, hallå! Jag vet inte Ja, fast då, det känns som att man bör göra det nästan. Ja. För att liksom så här, äh, kolla så att allt är okej. Okay. Men ja. ja, jag förstår. Ja, fast det är också så här väldigt roligt att oj då, jag såg inte den här döda kroppen. Mm. Och så kommer polisen och bara oj, det fanns en död kropp här. Men i övrigt så var det uppstädat. Liksom. Det var inget så här mm. blodkaos mm. i 
Kanske glömde på dörren och såg inte mm. precis. någonting. Och bara, hallå? Mm. Nej, ingen där. Hej då. Mm. Ja. Och de visste ju att det snart skulle komma en husansakningsorder. Så ja. kanske var mer så här, kolla ifall någon behöver hjälp där inne. Mm. Men om någon är död kanske man väntar på att polisen ska tänka mig att man knackar den. Nu är jag classic. Mm. Bara, Miss Blanchard? Miss Blanchard? It's Steve. Mm. Are you okay? Så bara, nej, det var ingen där. Mm. Alltså, för jag tror inte de tänker så här, de är döda. Ja, eller hur? Kanske. Då hade de inte läst Facebook-posten tillräckligt. Nej, Nej eller hur? Eh, Didi Blanchard hade blivit knivhuggen till döds med 17 hugg. I princip fått halsen avskuren, eller nacken uppskuren liksom. Gått in till är så skelettet. Eh, hon hade också legat död i flera dagar. Och man kunde inte hitta Gypsy Rose någonstans i huset. Och eh, de hade en granne som heter Amy Pinnegar. Som spelas av Chloe Sevigny i The Act. Oh. Super, superbra. Eh, hon har en dotter som heter Elia Woodmancy. Som var 23 år gammal. Och hon kom fram till polisen. När de hade hittat. Då, då, de gick och tog eh, vittnesmål från grannar och sådär. Då gick hon till polisen och sa att. Eh, det är en grej som kanske kan vara bra att veta. Att eh, Gypsy har en. Uh, secret online boyfriend alltså, Kan vi bara prata om att hon heter Gypsy Ja ah, jag vet det, det, ja. Gypsy Rose Men det är väl efter en sån Nu gjorde jag det till exempel Det kommer, det ja. kommer. Men bara att Gypsy Ja det är trist det, bara, Sluta med det ja, men Det känns som att hon är ihop med Kid Rock eller något sånt. Mm. <laughs> She wish Va? Vad sa jag nu <laughs> Är det inte kanske också lite coolt på det sättet Jo lite men det är inte också lite som att heta Tattare. Jo, alltså det är inte ett namn som är vad ska man säga, accepterat. Nej. Nej. Men det är ett coolt namn, jag håller med om det. Alltså jag hade inte hatat att heta det själv om Nej. det inte var nedsättande. Ja, precis. <laughs> Så motsvarigheten var att heta senare då? Ja, men visst är det väl det. Så ja. är Gypsy lika... Sigenare eh, som Sigenare. Jag tror Gypsy har blivit <laughs> det, men Gypsy är väl också typ ett samlingsnamn för resande. Ja, men det är ju också senare va? Mm. Romer är en annan grej. Just det. Mm. Eller? Jag tror att det är lite som Esmeralda i vet du, Ringen av Notre Dame. Ja. Att det är lite romantiserat så. Just det. Just det. Mm. På något sätt. Mm, tror också det. Första gången jag hörde ordet gypsy var när jag såg Borat. Mm. Att, för att, jag tror det var för att bota AIDS så behöver man Tears of a Gypsy. Ja, just det. <laughs> du var väldigt, hur gammal var du då? Jag såg den på bio med mamma och hennes man. Vet du fan, jag, var nog, jag var för ung för att förstå det mesta. Ah, okay. alltså, så jag fattade ju. Jag kommer mest ihåg att det var pinsamt lite. Mm. Och se eh, med sin mor liksom. Ja, när ah. de typ så här jagade varandra nakna i något hotell, någon hotellkorridor. Och mm. Det var ju väldigt roligt. Mm. Men det var lite så... Oh. <laughs> ja, gud ja. Jättekul. Jag vill aldrig mer se den Trots att jag tycker att det finns väldigt mycket roliga skämt ja. i den mm. jag, vill se det. jag vill se den nu För att jag kommer att förstå så många fler skämt Jag tyckte fortfarande den var väldigt rolig Titta på den med Betty liksom Ja, ja precis. så hon får samma uppväxt som jag <laughs> Jag inte det I alla fall Secret online boyfriend mm. Berättade Alia eh, Hon hade Alltså Alia och Gypsy hade fint en fin relation verkar det som. De hade glitt ifrån varandra lite nu, men de var lite som stora syster och lilla syster. Ja, men det är så här, kanske för att hon var typ 23 och Gypsy Rose var typ 12, eller? Mm, det var lite svårt att veta hur gammal hon var. Ja, just det. Mm. Mamman... Eh, ja, men vi kommer till det sen. Mm. Men 
när de pratade om vuxengrejer, om hon fick reda på att de hade pratat om killar och sådär, mamman, så blev hon väldigt arg för hon mm. sa att Gypsy Rose har the mind of a seven year old. Så lägg en, stoppa inte i så vuxen tankar i hennes oskyldiga huvud. Mm. I alla fall, Elia berättade då att eh, den här eh, pojkvännen hade hon pratat med med hjälp av ett hemligt Facebook-konto som hette Emma Rose. Eh, namnet Emma tog hon efter sin mormor. Och då visade hon lite meddelanden för polisen som Gypsy hade skickat till henne. Alia. Jag läser upp dem nu. This is my personal account. My mom is still overprotective so she don't know about this account. Och hon berättade att hon hade träffat en eh, man på en Christian Singles site. <laughs> eh, ja. Kristna singlar söker kärlek. Livsfarligt. Ja. Mm. Och hon var kär i honom. Och hon hade inte berättat för sin mamma om killen och hon berättade att eh, hon visste att Didi, mamman, inte skulle approva alls. Och att hon, inte, hon fick inte dejta fast hon jättegärna ville och jättegärna ville ha en pojkvän och sådär. Som tjejer i hennes ålder vad nu den kunde vara. Pojkvännens namn var Nicholas Godejan. Det är också så coolt namn. Ja. Godejan. <laughs> man Godijan. fattar inte alls man ska uttala det. Godejan. 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 Ösnudjen. Pojkvännen heter Ösnudjen. <laughs> och de hade skrivit med varandra över två år. Nicholas och Gypsy. Och han brydde sig inte om att hon satt i rullstol. Och Gypsy ville gifta sig med honom en dag. Och de var båda katoliker. Och de hade pratat om namn för sina barn och sådär. Hade Gypsy berättat för Alia. Och mm, ja, men hon, hon planerade lite att hennes mamma skulle få träffa Nick. Så att de skulle få ha ett förhållande sådär. Och vara öppna med det. Men det hade inte riktigt hänt. Och sen hade Alia inte hört från Gypsy sen oktober 2014. Mm. Så på typ ett halvår. Um, I alla fall. Dagen efter att man hittade Didis kropp så uh, fixade Kim Blanchard en uh, minnesceremoni och ett GoFundMe-konto för att samla ihop pengar till uh, begravningen. Didis begravning och också kanske Gypsys. För hon var borta. Och alla var superoroliga för henne. För att hon, alla visste vem hon var i grannskapet. Hon, uh, de hade fått huset de bodde i och bilen och massa liksom utmärkelser och så här för hon, hon var så sjuk och de bad ofta om hjälp från allmänheten för att fixa, olika, fixa pengar till olika behandlingar och sådär och upplevelser och även om hon inte, det fanns inga tecken på att Gypsy hade varit, blivit skadad liksom men de visste ju att alla hennes rullstolar var där och hennes mediciner var kvar och det var bara hennes mamma som hade koll på alla hennes mediciner och så. Och allt sånt var ju kvar i huset som man var så rädd att hon skulle dö ändå. Enligt uh, The Search Warrant för uh, Gypsy Rose så hade hon fem olika födelsedatum. Och man visste inte riktigt vilket som stämde. Hon föddes den 27 juli 91 eller 92 eller 95 eller 97 eller år 2000. Så hon var alltså någonstans mellan 15 och 24 år gammal. Mm. mm. Kostigt. Jättekostigt. Mm. Ja. Det är ju verkligen en sån... Okay. Men de hittar inte hennes riktiga då? Hur i helvete lyckas man det med det? Det kommer fram senare. Ah, oj, förlåt. Nej, men det är det. Nej, men det, det... men hur lyckas man med det? 
Alltså det är ju en fråga. Mamman. Mm. Ja. ja, det är ju faktiskt det. Ja. Mm. Helt intressant. Superkonstigt. Att, det... Men i USA känns det som att det är lättare med sådana grejer. Alltså här har vi personnummer av en anledning. Ja. Ja, Eller hur? Men social security number. Är det bara random siffror? Ja, ja just det. Mm. Det får ha man väl i, i England också. Jag kommer fick åka ja. och fixa sånt när jag skulle jobba där. Vi får en national identity mm. NI number. Så man kan typ få hjälp på sjukhus och sånt där. Mm. Ju. Okay. Men jag tror att det är samma där. Att man är... Men jag tror England har lite bättre koll än USA. För USA tror jag verkligen är så där behöver man inte ha social security. I Sverige är det en rättighet och det ska man ha. Och det är mm. olagligt att inte skaffa det till sitt barn. Mm. Men det är så gulligt att det baseras på hans födelsedag. Ja, jag vet. Det, här, det här är, är min person. Ja. Jag är född, nu fyller år då. Ja. <laughs> Men ingen ska liksom leva ut, alltså, leva ut om samhället om man liksom inte väljer det själv. Mm. Liksom så. Men i USA så är det verkligen, man kan ju skaffa flera identiteter och sådär. Mm, tror um, jag. Ja, det känns lite mer hake on bacon. Mm. Ja. <laughs> jag tar en banan på det. Gör det. Gör det. Ja. Också lite gulligt att det, att det vi använder för att här signera saker är att vi skriver vårt eget namn. Lite slarvigare än vanligt. Alltså ja. Jag tänker jag tänk på det mycket. Att så här, det som, man bin, som binder en till avtal ja. det är att man bara slarvigt skriver sitt namn. <laughs> jag heter Elinor. Sådär, så bla, 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 slarvigt och downt. Men det är bara jag som kan skriva detta va? Ja, ja, <laughs> Nej, det är det inte. Alla kan skriva ditt namn lite slarvigt. Sluta genast. Jag får ju nästan skriva Eller ett X. <laughs> Eller det kan, man kan, Den får ju se ut hur som helst. Bara man alltid gör den likadan. Glädsmöjlig. <laughs> ja och alltså på tal om eh, resande folk eller romer eller scener vad man nu säger mm. på 50-talet så var ju det en grej så här, nej men de kan inte köpa någonting för de kan inte skriva sitt namn bara, <laughs> dude Oj. det är inte den egenskapen med dig som gör det liksom ja. det är väl att man inte har några pengar då va? <laughs> <I så fall. laughs> ja men de fick typ skriva sitt bomärke till slut så här. Men, ah, eh, nej, men, men det var verkligen <clears throat> larvigt mm. nej du får inte köpa något för du, du heter inget nu tror jag helt något då. Det är dumt. Okej, okay, vi kör lite Didi Blanchards liv. Åh, oh, låt oss. Hon hette egentligen Claudine. Och hennes flicknamn var Petre. 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 Ja. Alltså alla man namnen. Inte Petra. Jag vill inte. Nej, Petre. Eh, stavas det alltså. Jag tror inte det uttalas så. Petre. Claudine Petre. Hon föddes i Chaker Bay i Louisiana 1967. Tänkte du att det låter lite franskt? Vad sa du? Jag tänkte att det säkert var Louisiana för det låter lite fr- mm. franskt. Är det franskt där? Mm. Nice. <laughs> är det franskt där? Vilken, vilket geni jag är. Och eh, hon växte upp med sin pappa Claude Anthony Petre Senior. Senior. <laughs> <laughs> eh, och sin mamma Emma Louise Gisclair. Och sina fem syskon Claude Junior, Claudia Evans, Dorla och Todd. Alltså vad var det för en narcissist? Ja, ja, verkligen. Claude, Claudia, Claudette Claudine och Todd. Fast Todd. De fick slut på Claude-namn. I fucking hate Todd. <laughs> Todd's yeah, the this worst. is Claude 1, 2, 3, 4 and 5 and this is Todd. <laughs> And we don't care much for him. We don't have <laughs> I my sure is mine. <laughs> Och de växte upp i Golden Meadow som också ligger i Louisiana. Det låter jättefint. Visst. Ja. Um, Inget i Louisiana är fint typ. <laughs> har du varit där? Ja. Ja. <laughs> Det är så fattigt. Är det bara massa, är det bara varmt och massa alligatorer mm. och eh, mygg? Mm. 
Alltså det finns ju fina ställen men det är ju gamla plantage. Det är sjukt att stolta ja. med över dem. Ja. This old nice plantation. Man bara, det här är som liksom ett konstruktionsläge. Ja. ja, men Kirsty Armstrong har en jätterolig rutin om det också. Och som är, i princip, Kirsty Armstrong har en jätterolig rutin om det. Ja. Som är Just typ det. exakt så. Bara, This is the most beautiful plantation in all of Louisiana. Mm. Och bara så drar hon den liknelsen. Vi var ju på en sån, man var helt chockad. Man bara... Ja. Alltså, ni vet att de hade slavar, eller? Ja. Mm. Men, um, det är så många som gifter sig på sådana också. Ja. Alltså, de tyckte det är deras fina grej. För att mm. sen är ju resten, alltså... För, alltså vi, vi bodde i något som hette... Varför ska jag säga det här nu? Skitsamma. Vi var på <laughs> eh, någon jävla så här, swamp safari. Mm. Mm. Eh, och då bodde det heter Browbridge. Men där var det, alltså, du vet, man bara såg folk som så ledsna ut. Det var en kvinna som serverade oss fried chicken. <laughs> Alltså i ett sånt litet hatt. När alla andra hats var stängda runt omkring. För det hade liksom lagts ner. Mm. Och hon såg ut. Och alltså var död från insidan. Jag bara kände så här, men gud. Man bara fattar så att din son blev skjuten igår. Alltså det är ju uh. någonting sånt. Oh äh, det var bara sån sorg. Usch. Mm. Men sen köpte vi drive-thru margaritas. And we felt sad. <laughs> drive-thru margaritas. Och då såg hon plötsligt glad. <laughs> alltså det gav inget till henne. Nej, nej, nej. Hon blev bara glad att se någon annan lycklig. Det var så mörkt. Ja. <laughs> Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I alla fall, jag kommer att berätta mer om Didis uppväxt sen. Mm. Vi sparar på det. När hon var 24 år gammal så blev hon gravid med sin pojkvän Rod Blanchard. Rod. Som jobbade på en oljerig, antingen då eller senare. Han var 17 år då i alla fall. Och hon var 24. Cradle robber. <laughs> När han fyllde 18, när Didi fortfarande var gravid, så kom han på att vänta, vi har gift oss av fel anledning. Jag älskar inte henne. Vi kan inte vara gifta bara för att vi ska ha barn tillsammans. Så då skilde de sig. Mm. Och han, ja men de gjorde slut. Hon försökte få honom att komma tillbaka, men han ville inte. Jag vet inte hur pass han bara försvann, eller om det var så här amicable. Men, jag vet, 
Du vet, säg. Var, alltså, han, han, de skiljer mm. sig, men han var fortfarande involverad i Gypsys liv. Ja, ja precis. Men jag menar mer pre- alltså precis i stunden. Om han ja, var så här, bye nej. bitch, eh, vi hörs när du har fött vårt barn. <laughs> Jaha, ja, ja, jag förstår. <laughs> Eller om det var liksom... Nej, jag tror han var där. Han ja. var närvarande. Ja, du det är så mörk i sinnet. Bye bitch. <laughs> <laughs> ja. ja, men man vet ju inte. Men nej. han verkar så gullig, Rod. Eller hur? Ja. Jag, jag gillar också honom. Han är ju med mycket i dokumentären. Ja. Och as much as I hate var den som bara, men pappan, vilken fin kille. Ja. Så känner man ändå så här. Ja. Ja. Fan, ja. Alltså. Ja. Jag honom. <laughs> De döpte sin dotter till Gypsy Rose för att Claudine mm. liked the name Gypsy and Rod was a fan of Guns and Roses. Oh. Va? Yep. Det det var, det jag trodde de döpte nej. den efter sk- det kom, nej, 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 nej. Det kommer sen. Yeah, jag kommer okay. berätta det sen. <laughs> Alltså det är typ det mest såhär, white trashiga sättet av att döpa ett barn på någonsin. Ja. Alltså jag lovar att jag kommer att prata om det sen, ja. Johanna, men det är långt ner i dokumentet. Jag fattar, jag fattar. Men jag tänker att vi behöver lite mer story för att det ska vara lika spännande. Men det är ungefär som att jag skulle liksom vilja döpa uh, Betty till liksom, alltså Johan gillar Whitesnake. <laughs> och, jag, och jag tycker det är nice med folk från Aruba, så nu ja. kommer det Arubian Snake. <laughs> Ja, det är exakt så. Det låter så himla dumt. Nu när jag sa det högt, det ska snyggt nu. Alltså rätt fint. Det kommer vara hennes stripper name. Ja. <laughs> Sjukt att jag redan har ett stripper name på morgonen. Ja, men det är skönt. Låt oss fira. ett studentplakat. <laughs> Nej. Ja. Fast det är ju i för sig, om hon ska gå ner den linjen så behöver hon nog ge ett studentplakat. <laughs> ja. mm. Yes. När Gypsy föddes så tog Didi Gypsy och åkte till sin familj för att bo med dem. Mm. Och redan när Gypsy var tre månader gammal så... Nu ska vi se, jag har skrivit detta två gånger. <laughs> uh... på har du svårt att bestämma för hur många gånger du ska börja säga det? Ja. Ja. Jag vet att detta står senare i dokumentet också. Men mm. Redan när Gypsy Rose var tre månader gammal så fick hon en breathing machine för Didi märkte att hon hade sömnapne. Det är ju det som föräldrar är mest rädda för. Har jag en känsla av. Ja, ja, att det man det. är så här... Uh, okay, Två månader jag kan, inte... kan jag säga att mm. man är livrädd för att de ska sluta andas. Ja, precis. Mm. Man kan inte sitta bort. Mm. Så då kanske barnet slutar andas. Men det f- finns sömnapnier bland barn. För jag har sömnapnier uh. som vuxen. Men det kan, alltså, för att jag är så tjock. Ja, men det finns ju en massa olika orsaker. Men det var... I alla fall så uh, sa Didi till Rod... Att det var för att hon hade ett kromosomfel. Ja, Gypsy. Ja. Mm. Och hon sa också till Rod att Gypsy, hon kommer inte leva till hon är 18 år. Eh, ja, kommer mer till det sen. Men, men redan där så började på Gypsy om, bli sjuk. ni upp ner hos barn. Det är, jag tror att det är en sån grej de har. Alltså de slutar ju andas lite då och då. Alltså. Alltså, så att de här andningslarmen som man kan ha. Ah. Jag tror att de har istället på 12 sekunder. Det är ganska mm. lång tid. Oj. För att de är, ja, du vet, de, de håller på att vända sig och andas. Det är inte helt regelbundet hur jag förstår. Så det låter ju som att hon mm. måste ha dragit på som fan för att få en maskin till en tre månader. Så det är inte något man vill... Nej. Ja. Kul ja. vad läskigt. Ja. Jätteobehålligt. Alltså. alltså just när det är en sån liten baby så börjar... Eller ja... Hej ho, klipp bort det där. Nu börjar vi fortsätta med det här. <laughs> Men, <laughs> jag, jag märkte inte att jag var inne i dokumentet och försöker få ordning på det. <laughs> du får slå mig sen. <laughs> jag kommer göra det. Men jag klipper och bara... Men Johanna. Ja. <laughs> Men, alltså fan, jag är ledsen. Detta har jag hållit på med liksom i natt. Och sen försov jag mig. Jag bara så, istället klockan på åtta så kan jag skriva klart det. Vaknade halv elva och bara, eh, okej. Okay. 
Hörde du någonstans? Det var på, han, hon, tre månader och så fick hon somnat ner. Precis, så hon där var vi. Mm. Och i Didis papper så har man kunnat läsa att Gypsy hade följande sjukdomar i sitt liv. Liksom. För hon hade skrivit ett litet fint papper, skrivit ut på datorn. Gjort ett litet fräckt teckensnitt. Gypsy's diseases, eller diagnosis. Comic sans. <laughs> och där stod det epilepsi, nedsatt syn, nedsatt hörsel, gastrointestinal reflux. Oj då. Hon var quadriplegic, som heter tetraplegi på svenska. Det innebär förlorad funktion i armar, bål, bäckenorgan och ben på grund av skada på ryggmärgens halssegment. Muskeldystrofi, anemi, hypoventilation, alltså ökad mängd koldioxid i blodet och minskning av mängden syre på grund av minskat luftflöde i lungorna. Astma, allergier. I The Act pratar de mycket om att, eller det är väldigt tydligt att hon Didi just sa att Gypsy var allergisk mot socker. Ja. Så om hon åt socker någon gång så kom hon med en, vad heter det? Adrenalinspryta typ. Nej, Eller EpiPen menar jag. Och bara körde ner Så det, det var inte diabetes utan hon var allergisk mot socker? Ja, enligt Mosan. Ja. A mild mental retardation. <laughs> <laughs> jag vet. Det är så. Okay. That bitch dumb. Ja. Uh-huh. Det låter som en sån taskig grej att säga bara. Verkligen. Mm. <laughs> När hon var äldre som sagt och så sa hon att ja, men hennes, i hennes hjärna är hon som en sjuåring. Mm. Leukemi, eh, inkontinens, lungsjukdom, lite odefinierat vad. Heart murmur, det vill säga hjärtblåsljud. Det är gulligt att det heter hjärtmummel på engelska. Mm. Som att hjärtat bara... <laughs> <laughs> Speak up! Slag, slag, ja. slag, slag. Så Gypsy Rose var alltså ett väldigt sjukt barn. Och Didi jobbade inte utan var Gypsys caregiver på heltid. Man såg också på henne att hon inte var frisk, Gypsy Rose. För att hon var 1,50 lång fast hon var kanske gammal. <laughs> och hon var jättesmal och hade inget hår. Hon brukade ha peruk för att dölja sitt eh, lällehuvud. Har jag skrivit. Så hon hade ett litet huvud. Och eh, som sagt så fick de mycket hjälp av... Eh, Eh, vad heter det? Charity. Välgörenhetsorganisationer ah, för sjuka ah. barn. Mycket tid på Ronald McDonald Houses. <laughs> ja, och de fick så här gratis flygningar från frivilliga pilotorganisationer. De bodde på i stugbyar för cancerpatienter. De fick gratis resor till Disney World och också backstage passes. Och de fick flygresor betalda för att besöka specialister. Och hon fick träffa kändisar, Gypsy Rose. Bland annat Miranda Lambert. Hon fick gå på en konsert. Hon är någon slags country, country singer. Ja. Och hon donerade också 6 000 dollar för att hjälpa Gypsy Rose med... Hjälpa? Hjälpa henne. Hon måste få hjälp. För att hjälpa henne med living and medical expenses. Hon fick också träffa dem som spelade... bara 6 000, spel- äh, 6 000 dollar. Alltså. Ja. Mm. Men det var från hennes privata konto. Mm. Hon fick också träffa Frodo och Sam. Alltså Nej, Elijah Wood shit. och den andra. Oh, men gud, jag hade också velat träffa Elijah Wood. Ja, väst. För att fejka att jag är sjuk. <laughs> Vi får göra det. Man får inte fejka över det. <laughs> jag menar, jag ska vara det på riktigt. <laughs> Nej, var inte. Som Gypsy Rose. Har inte du portvinstå eller vad var du sa? Ja, ah, jo. No. <laughs> Perfekt. <laughs> Skriv ja. till Elijah Wood Och bara jag får det Ta kort på tån hjälp. Please, please can I meet you Åh <laughs> oh, gud Jag har tecken på Ensam kvinna I medelålder Ja men det, jag kan skriva bara Hej jag har väldigt stark reflux 
Han har möjlighet att träffa mig. Eller, Ge mig kanske 6000 dollar. Bjuda mm. mig på Novalukol i alla fall. Ja, precis. <laughs> My Novalukol expenses are through the roof. Ja. Det blir lite förfyrad ordning här, men nu kommer jag till det jag letade efter innan. Så jag hoppar över en bit och kommer tillbaka till det sen. Okej, okay, hejdå. Tidigt i Didis liv så jobbade hon som nurses aide. Så hon hade lite så här sjuksköterska historia. Eller undersköterska ish, I don't know. Och Rod, pappan, han kallade... Han sa att Didi som yngre var into some dark things när de dejtade. Mm. Eh, till exempel witchcraft. Jag har inte hört om det någon annanstans Men hon var lite weird helt enkelt Hon yeah. hade en eh, tarantella som husdjur Det är ju typ som så här, tonårsflickor som gillar witchcraft Eller hur, som har läst ja. cirkeln Ja men precis <laughs> Men hon hade lite mer allvarliga anklagelser på sig också Till exempel så i dokumentären då Mami den dearest så får man höra några släktingar beskriva henne som liksom Ja, men dels har hon lånat massa pengar från släktingar som hon aldrig lämnat tillbaka. Hon har skrivit, liksom, skrivit ut ogiltiga checkar, eller vad det heter. Mm. Bad checks. Eh, kreditkortsbedrägeri eh, och ännu värre saker. Och när hon var liten så eh, var hon, eh, hon snattade en del, Didi. Och hennes styrmamma beskriver det som att if she didn't have her way, she would uh, retaliate. Hon var liksom hämndlysten som mm. barn. Jag ser aldrig tro på vad styrmamma säger. Eller hur? Det har vi pratat om innan. Styrmamma är lite... Mm. Mm-hmm. Men grejen är att Didi, man misstänkte att hon förgiftade sin styrmamma med Roundup. Just det. Som är ett glyfosatbaserat totalbekämpningsmedel. Eh, med låg akut giftighet, enligt Wikipedia. <laughs> eh, och ofta används i jordbruk för att bekämpa kvickrot. Mm. Och då gif- förgiftade hon sin styrmamma med det. Ja. Men, mamma, Men hon, hon överlevde eller? Ja, hon, hon blev sjuk. Eh, men senare när... Eh, jag kommer inte att sen, men jag kan lika bra ta det nu. att eh, Hon fick några misstankar riktade mot sig i alla fall. Och då stack hon därifrån uh. med Gypsy Rose, tror jag. Skitsamma. Och då blev styrmamman frisk igen. Mm-hmm. Då slutade Kul hon vara läskig. Eh, hon... Eh, ja, den här styrmamman kanske man ska tro på. Det är helt visst. enkelt decent moralen. Uh. Ja. Det är väldigt Hon verkade speciellt. ganska rimligt också. I Marbiden and Dearest kommer ni kanske ihåg när de pratar med pappan och stivmamman. Mm. Och de frågar pappan How was Didi as a child? Eh, och pappan säger She was okay. Ja. <laughs> och det är verkligen så att man, man mm. älskar sitt barn. Men what the fuck? Men jag vet mm. också att det är en elak jävel. Ja. Mm. Och stivmamman säger att hon fick vad hon förtjänade. Mm. Bland annat. Um, Rod säger att uh, Gypsy var liksom frisk när hon föddes. Och sen så kom det här när hon var tre månader att hon fick uh, andningsmaskin. Eh, vad heter det? Ja, nu heter mm. det så. Uh, för att hon hade sömnat ner då. En sepap. Sepap. Ja. Är det en sån maskin? För vuxna heter det. Ja, sepap. <laughs> Snyggt. Um, och då, efter det här då så började Didi ta Gypsy Rose till sjukhuset ofta. Och så vitt Rod kan komma ihåg så kunde inte läkarna hitta någonting. Man provade tre omgångar att testa Gypsy Rose när hon sov med så sömnmonitor. Men man hittade ingenting. Men ändå så fick hon en andningsmaskin då. Det är väl också så här, det kan ju inte skada sig eller mycket från en andningsmaskin. Så det kanske så här, sluta mm. komma och tjata nu morsan. Här är det andningsmaskin så du kan sluta oroa dig. Jag mm. sjuk upp en tre månader sedan som bara känns så jävla grovt. Ja, verkligen. Ja. Och senare 
så det kom fler och fler sjukdomar. Och som sagt, den här kromosomdefekten, så det är det att Gypsy hade. Och hon sa också att många andra av Gypsys sjukdomar kom från den här kromosomdefekten. De fortsatte gå till olika läkare och fick olika nya mediciner. Och hon kunde i terminologin och lite medicinska grunder. Liksom, så hon var bra på att veta vilka symptom mm. som man behövde ha för att få vissa mediciner och sådär. Mm. Rod hade gift om sig med mm. en kvinna som heter Christy. Och de fick två barn tillsammans. Och som, som du sa, Evelyn, så träffade han ju Gypsy ganska ofta. I alla fall hennes första tio år. Mm. Och de har lite bilder från när de var på så här Special Olympics och sånt. Och hade det härligt. Och Christy var också med och de hade en bra relation och sådär. Och då sa Gypsy aldrig någonting ont om sin mamma och sådär. Mm. De hade en väldigt nära relation. Och mamman var väldigt så här: du och jag är bäst i så. Du är min bästa vän, jag är din bästa vän. Mm. Vi är som ett par skor, har hon sagt. Det, är liksom, det, är, vi, det duger inte utan den andra. Liksom. Då, finns det inga, då är det lönlöst. Det är så mm. sjukt att ja. jag säger så mot sitt barn. Ja, verkligen. Ja, inte låta barnet utvecklas. För så, så, jag kan ju mm. förstå att man som mamma känner så här. Jag vill att du ska veta att jag är här. Alltså så här. Ja. Men, men att lägga det på ungen. Ja. Du ska också känna att jag mm. är eh, en viktig del. Ja. Alltså, det räcker också... inte med att jag känner det. Det ska ja. inte funka utan mig. Ja, exakt så. Hon ska också ha sagt ut. att hon hoppas att de dör samtidigt. För de kan inte leva utan varandra. What? Oh jävlar. Oh det, mm. det är en way, way. Ja. <laughs> jag fattar att du älskar ditt barn. Men lugna ner dig. Då säger man jag vill dö först. Ja. Testa, testa en gång. Säg det högt. <laughs> Till Gypsy sa Didi att hennes pappa aldrig hade accepterat hennes sjukdom och hon sa att Rod kallade Special Olympics för a freak show och detta sa hon till grannar och bekanta också och hon sa att Rod var knarkare och abusive alkoholist ja. som hon inte fick någon hjälp av ekonomiskt eller annat det var inte sant helt enkelt hon målade upp honom jättehemskt ja, ja. och hon fick sämre relation till sin familj Didi det var då när hon började få liksom, hamnade i, i trubbel med lagen. Och mm. hon blev ju anklagad också då, förmodar jag. Eller de misstänkte att hon förgiftade mamma. Och till slut så flyttade Didi därifrån till Slidell. Som var två timmar norrut. Och sen, de misstänkte att hon förgiftade mamman eller styrmamman? Styrmamman. Mm. Och var det inte så också att de var lite sådär att de tyckte att hon behandlade Gips lite dåligt också? Jo, alltså, precis. De, de började vara så här, varför går och åka till sjukhuset så ofta? Vad är frågan? Mm. Och jag vet inte var jag har skrivit det. Men jag kan ju också säga det. Att när de, det som du... Jag råkade säga mamma nyss. Mm. Och det är också misstänkt att Didi. När hon tog hand om sin mamma. Eh, svälte henne till döds. Långsamt. Mm. När hennes mamma var sjuk. Herregud. Ja. Och det visas också så himla hemskt i The Act. Alltså det, den, den, är, mm. den är bra. Och den kommer med grejer som man inte vet. Om man bara har sett... Eh, Mamma mm, ja, ja. verkligen det. Ja. Och som sagt så tror jag att det mesta där är sant förutom någon karaktär som de har hittat på. Mm. Gypsy Just Rose det. påhittat. <laughs> Hon kan inte prata så på riktigt. <laughs> Just det, det står ju här också det som du sa precis. Att, uh, when the Peters began to regularly confront her about the treatment of Gypsy and express suspicion about her role in the stepmother's health She left with Gypsy for Slidell. Mm. Titta, jag har ju skrivit det här. 
Eh, och då blev hennes dybamma frisk, exakt. Så de flyttade till Slidell. De bodde i så här public housing och eh, ja, men åkte, hängde runt på massa sjukhus och åkte till nya akutmottagningar för minsta Usch. lilla varje dag. Mm. Om hon hostade lite och blev förkyld, gypsy, så åkte de till sjukhuset. Jag måste ändå bara fråga, för grejen är, det är ju dyrt med sjukvård ja. i USA. Mm. Antingen så måste hon ha haft jättebra insurance, vilket det känns inte som att, för hon känns som att hon är från... Liksom en sån här samhällsklätt som inte riktigt har råd med det. Ja. Mm. Så jag undrar liksom hur hon ändå hade råd att besöka läkarna så mycket. Eller ja. om hon fick mycket gratis för att hon då... Dels så var det mycket att folk skickade pengar till dem. För ja. att hjälpa Gypsy Rose. Ja. Um, för att hon var ju väldigt öppen med att jag lever, med, jag lever själv. Ensamstående mamma. Ja. Ingen hjälp från pappan. Sjukt barn. Snälla ja. hjälp oss. Var väldigt så aktiva med och, uh, Ja, man går ut i media och sådär. Uh. Och så det, folk skickade pengar till dem. Uh. Och så fick hon 1200 dollar i månaden av pappan. Uh. Uh. Och så fick hon vad det nu kan heta. Men liksom bidrag för att hon hade ett sjukt och handikappat barn. Medicaid typ eller? Ja men ish. Uh, kanske. Någon slags, uh. oh, jag kommer inte ihåg namnet. Men ja, någon slags stöd. Mm. Från staten. Och Didi sa till läkarna där att Gypsy hade eh, seizures. Några gånger i månaden så då fick hon anti-seizure medication. Och hon sa till eh, en annan doktor att eh, hon eh, att hon misstänkte att hem, dottern hade eh, muskeldystrofi då. Och de gjorde en muskelbiopsi och den bevisade att hon inte hade det. Men hon trodde det ändå. Och Gypsy hade problem med ögon och öron. Och Didi menade att ja, hon såg dåligt och hon hade öroninfektioner hela tiden. Och då opererade man in rör i hennes öron. Åh, herregud. Gammal vand då? Detta var 2005-ish. Alltså var i alla fall 10-14 då. Mm. Mm. Något sånt. Tonåring. Ja. Och 2005... Så när de bodde i Slidell så kom Hurricane Katrina och drabbade den staden och de hade ingen ström i flera veckor. Och det är på grund av det som man kunnat fejka mycket eh, records också. För hon Just säger att alla hennes medical records försvann i den stormen. <laughs> vad, he- vad är Hurricane? Orkan? Ja, orkan. Men vad heter det i, också klassiskt i USA? Vi hade allt på papper, man bara på rik, inte, inte på riktigt väl. Mm. Nej, jo då. Eller hur? <laughs> Och så var det inte heller. Alltså mm. för att den här muskelbiopsin, hon bara, ah, men de har gjort en biopsi och den, den visade att hon har muskeldystrofi. Men det fanns liksom digitala register på att hon ja. den hade visat negativt för det. Men ja. de kollar inte det. Ja. Nej. Och då så åkte de i alla fall till en special needs shelter i Covington, Louisiana. Och då hade de bilder på sin gamla lägenhet och att den var helt i sönderslagen av stormen. Liksom. Och då sa Didi att eh, som sagt då att eh, översvämningen hade förstört eh, medical records. Mm. Och efter ett förslag från en läkare som jobbade på ett sånt shelter så flyttade de till Missouri, till Springfield. Eh, först så bodde de i eh, en, ett hyrehem i Aurora. Eh, och sen så fick hon Gypsy was honored by the Olay Foundation which advocates for the rights of feeding tube recipients. Hon hade alltså en feeding tube inopererad i magen så hon blev mest matad genom en, ett rör i magen. Liksom. Det här är så hemskt. Med flytande föda. Och 2007 blev hon Child of the Year 
Och 2008, <laughs> ja, 2008 så byggde Habitat for Humanity <laughs> ett eh, hus till dem. Ja, det, och det minns man mm. från dokumentären när mm. hon står där och spikar eller vad det är. Eller hur? Mm. Och hon ska det är Habitat med. for Humanity så himla American. Ja, ja, men det är väldigt alltså, det extreme home makeover känslan på det. Ja, och att det är så himla starkt, ni vet, uh, um, sitcom-mässigt. Ja, ja, precis. I'm gonna work for Habitat for you. Ja, alltså, det är som, som referens som man känner igen. Verkligen. Uh. Nu har det alltså hänt att Evelyn har gått. Vi yeah. tog en kisspaus och sen spelar vi in ett litet avslutningssegment istället. Precis, och i den här podden kommer det alltså bli att hon först försvinner och sen kommer tillbaks. Yeah. Like a magic trick. Som att hon blev väldigt blyg. Ja. Yeah. <laughs> bara, och sen bara, vänta nu här lite. Maybe jag I should say something. <laughs> ja. Men vi kommer fortsätta då. Som ingenting har hänt. Vi pratade om det här Habitat for Humanity. Ja. Yeah. Så de har alltså fått ett hus i Springfield av den organisationen. Med wheelchair ramp och en hot tub för gypsys muskelproblem. Mm. Så har de fått en så här härlig liten jacuzzi mm. eller någonting. Eller bara ett badkar, Så då flyttade de alltså dit. Och det var väldigt så här... Ja, men det fick ju super mycket uppmärksamhet. Dels att Gypsy var så sjuk, ensamstående mamma. Åh, vad kämpigt. Sen kom Katarina. de blev superoffer. Ja, och att de var så himla gulliga med varandra. Mm. Var väl att det var så här att folk gillade att de var så himla så här I love my mommy. Ja. ja. Och att de liksom, ja men det visade de nog i dokumentären också när hon tar emot det här Child of the Year att hon sjunger en sång till sin ja. mamma. I The Act har de ändrat den sången till den här som Michael Jackson sjunger eller om det var Jackson 5 den här. Just det, ja. Den är lite mer känd. Så den är ju, det var ju bra av dem. Smart. Då hade också Didi bytt namn till Claudinia Blanchard med E på slutet. Aha, för att de ska vara svåra att hitta då. Eller? Mm, hon bytte namn lite då och då. Hon hette ju Claudine Blanchard från början. Men så, så ändrade hon stavningen lite då och då. Kallade sig Didi med ett E i varje istället för två. Mm. Claudine Dino. Uh, och så vidare. Massa olika stavningar och grejer. För hon sa att det var för att komma undan sin abusive husband. Just det. <laughs> du. Uh, ibland var husband i, ibland var husband <laughs> Men det var ju alltså för att inte kunna vara så lätt att hitta och hitta mm. records av och sånt där. Och att hon hade brottsregister. Uh. Och Rod fortsatte skicka eh, 1200 dollar i månaden i child support. Och Helt omedveten om att hon går omkring och bara He's so abusive Ja, eller hur? Mm. Det är så jävla rövigt mm. Och han fortsätter skicka pengar efter Och efter att Gypsy fyllde 18 För att, för att han ja, men, ja. Hon behövde fortsatt vård ja, liksom. He's not a dick och ja. hon behöver fortsatt vård Och det kom aldrig på talet att han skulle sluta med det mm. Och när han ringde Gypsy på hennes 18-årsdag Så pratade han först som vanligt med Didi För att koppla vidare samtalet till Gypsy Och då så sa hon att uh, Just det Berätta inte för henne att hon fyller 18. Just hon det. vet inte om det. Han bara, va? Hade liksom förberett att göra massa skämt om att ah, du är vuxen nu, stora dag. Men hon bara, nej, hon tror att hon är 14. Så, du, hon kommer bara bli upprörd om du säger att hon är 18. Så gör inte det. 
Ja, just så, jag, det. Mm. så han lydde henne då och bara, ja, för vad fan ska han göra? Ja, men också så himla så här, jag fattar verkligen att man, alltså att man typ jaha, ja, ja. Men, men det är också så jävla balsy av henne. Mm. Man fattar då hur långt hon, alltså hur mycket hon tycker att hon kan komma undan med när hon kan säga att pappan bara säger inte att hon förlorar dem. Mm. Ja, men hur, hon, hon beskrev alltid henne som, som gypsy som slow. Och att hon mm. inte är med. Liksom, och som sagt, mind of a seven-year-old. Att hon sa, ja men verkligen. Mm. Alltså, alltså, egen gypsy pappa. själv, när hon blir så tolv måste vi tänka så här, sjukt att sjuåringar tänker så mycket på sex. <laughs> verkligen sjukt. Och ja, men egentligen var ju pappan den enda som visste som fortfarande var någorlunda involverad. Den enda som visste hur gammal gypsy var. Mm. Och det var också han och Christy som rätt polisen för att Gips, nej, Gipsy trodde när hon grep sen mm. att hon var 19 år gammal mm. men då ringde Rod och Christy och bara, eh, hon är 23 mm. snart 24, så att eh, vad håller på med? Vad är det som händer? Ja. <laughs> men de visste ju då att hon inte visste själv Det var ju ett helt jävla instängt liv som Gypsy Rose levde Hon fick inte prata med någon annan själv När de var hos läkaren så höll Didi för hennes öron så att hon inte skulle höra vad hon sa till, till läkarna. Och hon fick inte prata med doktorn. Hon bara, sitter du där, lek med ditt gosedjur. Och så, så pratar jag här och med doktorn och ingen fara. Och Didi rakade Gypsys huvud. För att hon hade ju alleged leukemi. Mm-hmm. Och hon fick mediciner eh, som Didi sa. Ja, men detta är mot cancer. Men hon var ju aldrig inne på någon kemoterapi. Men för att det skulle se ut som att hon var det. Alltså cellgift. Så rakade hon huvudet på Gypsy och sa att det kommer ändå trilla av. Så det är lika bra att vi rakade hela tiden så att det inte blir så här patchy och sånt. Just det. Och så hade hon sin feeding tube då som sagt i magen. Och Didi gör om hur gammal Gypsy var. Gypsys tänder ruttnade. Och de fick dra ut alla. Eller operera ut alla tänder. Så vad man gör mot ett barn. Mm. När, de, när tänderna på det barnet ruttnar. Ja. Och det är lite oklart oh, om tänderna ruttnade för att hon fick massa mediciner som man inte skulle ha som förstörde mm. dem. Eller om det var för dålig tandhygien eller näringsbrist. Eller om det var att de hade opererat bort Gypsys sportkörtlar. Eller salivary glands, jag antar att det är sportkörtlar. Det, ja. I munnen. Först så initierade de botox i dem för att bedöva dem. Och sen så opererade de bort dem helt. För att Didi sa att hon, det var ett problem att Gypsy dräglade så mycket. Mm-hmm. Men i själva verket när de skulle åka till läkaren så fick Gypsy någon så här atopiskt pess i munnen så att hon skulle dräggla mer. Mm. Jag kommer inte på vad det heter nu. Men, Någonting man tar på så att det, liksom, ja. det så stimulerar. Mm. Precis. Så därför opererar man ut hennes sportkörta. Det är så jävla grovt. Mm. 2009 eller 2010 så försökte Gypsy rymma första gången. Det var en granne som kom ihåg att Gypsy kom hem till dem utan rullstol. Som hon satt i från det att hon var sex eller sju år gammal. Det har jag till och med glömt säga. Men ja, hon satt i rullstol. Det visste mm. från början i och för sig. Men jag har gjort det sedan hon var liten. Dels på grund av muskeldystrofin då. Och dels kromosomproblem tror jag. Mm. Ja. Hon gick aldrig i alla fall när någon såg det. Men så kom hon hem till en granne utan rullstol. Gick dit och bara, hej kan jag få skjuts till sjukhuset? För att hon skulle, ville hälsa på en kille som hade en romantic interest i. Mm. Och han hade blivit misshandlad i något unrelated She incident. She sure knows how to <laughs> Och sen så när hon kom till sjukhuset då så fick hon ett en födelsedatest som hade hennes rätta födelsedatum. Mm. Kanske. Alltså jag vet inte, hon visste inte heller. Så ja, jag vet. just det. 
Och i The Act, jag vet inte om det hände på riktigt, men då hittade hon ett, en födelsedagstest hemma med hennes riktiga födelsedatum. Mm. Men då sa Didi att det var ett typo. Att det var felskrivet. Alltså. Alltså, ja, så hon fick ju aldrig reda på så länge de bodde ihop. Hur gammal hon var. Mm. Att hon kan bara dra när hon vill. Mm. Och Didi hade också fixat med papper så att hon, hon var liksom inte en men hon hade rätt att ta medicinska beslut åt Gypsy fast hon var över 18. Mm-hmm. Liksom. Hon hade fått Gypsy att skriva på det vid något tillfälle. Mm. Så skriva mm. över alla beslut på henne. Och ja, men, ja, det här rivningsförsöket gick ju inte utan Didi kom och hämtade sen henne på sjukhuset. Där hon sa att födelsedagstesten var inkorrekt. Och, och kom med den rätta då, som hon sa. Mm. Och tvingade Gypsy att be om ursäkt till alla som var där på sjukhuset. Nej, fan. Ja. Och sen 2011 försökte hon rimma igen. Hon hade träffat en äldre man på ett sci-fi-konvent. Som hon åkte till ofta med sin familj. Också Kim och David Blanchard följde ofta med på det. Så det var därför de kände varandra. Och då så, efter att hon hade träffat honom så packade hon grejer och smet ut och lyftade för att eh, hitta den här killen i Arkansas. Men Didi hittade henne på vägen dit. Tog hem henne. Slog sönder hennes telefon och dator med en hammare. Oh, och sa, if you ever try to do that again, I'm going to smash your fingers with a hammer. Alltså herregud. Man vet att hon skulle göra det också. Mm. Och sen höll hon Gypsy fastbunden och handklovad till sängen i två veckor. Herregud. Mm. Sånt övergrepp. Mm. Verkligen. Och det här med att de höll hand alltid. Mm. Hon höll alltid gips i handen. Och sa hon för mycket eller sa fel sak så klämde hon henne i handen. Och... Det är läskigt när man ser intervjuer efterhand tycker jag. Ja, verkligen. Mm. Så jävla hemskt. Har du ens sagt att hon bara hittat på allting? Eller kan vi säga det nu? Det kan vi säga. <laughs> för att det börjar bli ganska klart. Ja. <laughs> det, jag tänker att om man lyssnar så kanske man kommer långsamt till det. Men ja. har fattat det kanske. Hon, hon har hittat på allting. Ja. Hon är, inte, hon är inte ens en, en av sjukarna, är hon inte ens. Nej. Alltså, ingen av sjukarna. Det är verkligen svårt att säga. Sömnapningen kanske var... Nej, det var ingen grej. De visade ju det innan. Med sömnmonitorer och sånt. Nej. nej. Det är... Hon är så fully frisk child. Ja. Så hon har helt enkelt bara brutit ner. Dock så har hon ju ett väldigt litet huvud. Och mm. har läst någonstans att det kunde bero på bla bli blodlig. Men det kan ju också vara att hon har fått massa mediciner medan hon växte. Ja, som har liksom verkligen cancermedicin. Ja. Rätt grova grejer. <laughs> När Didi och Gypsy var själva så kunde Didi straffa henne om hon hade gjort något fel genom att slå hennes öppna händer med en klädhängare. Hon hotade ofta Gypsy med att så här, du får inte visa dig utan rullstol. Du får inte gå framför folk för att då kommer jag hamna i fängelse och då kommer du inte klara dig själv. För vem ska ta hand om dig då? För att eh, vi har ljugit. Mm. Så till slut så sa hon också till eh, Gypsy att vi har ljugit och vi har. Mm. Eh. Vi har ljugit. Mm. Eller ja, för man ser ju, du vet de här filmerna på när Gypsy är utanför huset och leker, ska leka i snön. Mm. När hon så här rör sig, att hon liksom så här, har lärt sig att så här lyfta sina egna ben och sånt där. Ja, så ja, ja jag tänkte inte. också på det. Att man bara så här, men om de nu påstår att hon inte kan röra sig från medien och neråt, att hon är liksom paralyserad. Hur kan ingen ha sett det då? Och bara, det är klart man inte letar efter fel kanske. Men det är så här, mm. uppenbart är det. Att hon lyfter på benen. Liksom. Fast jag tycker också att det är ganska coolt att hon har lärt sig att det ska se ut som att hon lyfter på benen. Jag menar på att det ser, hon, ja, 
du menar har, så? Hon har verkligen lärt sig ja, att, att röra sina sig. ben med händerna. Ja. För jag titt- men sen det kanske var att jag tittade man... efter det. Men jag såg mm. att hon flyttade benen också utan ja. det. Eh, jag vet. Men mm. jag bara tänker på att hon har fått lära sig då att göra så. För hon kan ju röra dem själv. Men hon vet att det ska se ut som att hon inte kan det. Mm. Men också som den här läkaren säger att så här, hennes ben är ju inte förtvinade. Nej. Precis. Det bör de ju vara. Mm. Men och i den videon en annan grej, förlåt. Ja. Men då är ju en så här, ahaha, det här är så kul. Och så tycker jag att hon är hela tiden. Och det är så obehagligt. Mm. Att det blir så tydligt att hon tar i för att verka ha så himla kul. För hon vet att om hon bara är maxglad mm. och ser ut att vara så livsnutig då kommer mamma bli nöjd. Liksom. Ja. <laughs> Just det. Mm. Och då blir det ännu att mamman lär väl liksom regissera fram det på något sätt för att ja. de ska få ännu mer stöd och Hjälp och så här, för, oh, de håller uppe modet fast hon är så sjuk. Mm. Ja, det blir så jävla fördjugat. Mm. En släkting som var eh, till dem, Barbie Peter. Han var Claudines, Didis nephew. Mm. Eh, han berättar i Mommy Dead and Dearest att... Eh, det är han med tatueringsstudion va? Jag tror det. Han som sa, she was crazy! Ja, she crazy! Ja. <laughs> som, ja. Jag tror i alla fall att det var han. Han kommer ihåg att kanske att Gypsy föddes lite för tidigt. Och att det kanske är det som har påverkat storleken på hennes huvud. Mm. Men utöver det så hade hon inga health issues. Och det var när hon var sju eller åtta år gammal, Gypsy, som enligt Barbie då att hon... She was riding on her grandfather's motorcycle. Va? Mm. <laughs> Varför gjorde hon det? Men okej, okay, det gjorde hon. Men då så hade de en minor accident. Och då så fick hon typ någon så här blåmärke på knät. Mm. Och då sa Didi att det här är ett tydligt tecken på skador som kommer att behöva väldigt många operationer och, och behandling för att det ska bli bra igen. Och det var från det ögonblicket som hon var i rullstol. Alltid. Oj um, den här pipiga rösten. Jag trodde det skulle vara någonting också som hon slutade med sen. Mm. När hon fick prata med människor inte behövde låtsas vara ett barn. Liksom. Mm. Men det hon... Men lite har ju slutat med. Ja. Hon tar ju inte i riktigt på samma sätt när hon pratar nu. Nej, det är så. Like mm. Jag tror att det för det första är väl invant. Hon mm. pratar liksom gulligt. Men sen också har de ju opererat henne i munnen en del. Just det. Det kan vara det med. Mm. Uh, men jag tror det var i BuzzFeed News som har skrivit en jättelång artikel om detta som är superbra mm. där, sa, där frågade de så här, vad är grejen med din röst typ? mm. hon bara, blev hon helt defensiv och bara, det är ingenting, så här låter min röst bara. Mm. Hon, bara, hon har säkert fått höra om det massa gånger att det är gudligt att de pratar så ja. mm. Mm. och kanske efteråt, sluta prata så nu yeah. the jig is up Gypsy gick i skolan fram till andra klass och sen så skulle hon bli homeschooled av sin mamma för att hon var för sjuk för att gå i skolan då. Eh, och hon lärde sig läsa genom att läsa Harry Potter-böckerna. Mm. Mysigt. Jättemysigt. Vad mysigt Men där är ändå, ja, precis där känner mig så här, åh, ändå. Ändå fin barndom. Någonstans stod att hon lärde sig själv att läsa med dem, men det vet jag inte riktigt. Autodidakt. Autodidakt. Man opererade också hennes ögonmuskler flera gånger för alleged weakness. Mm. Och som sagt, man satte rör i öronen, hon fick feeding tube och åt ingenting med munnen i princip förutom när hon hade varit extra duktig typ. Och levde på Pediasure som är så här meal replacement matersättning. Förstår du hur man undrar henne och blir riktigt jävla tjock nu? Ja, verkligen. Ät för fan. Mm. Det var hemskt att vara så här barn och liksom inte få. Mm. Så hade hon det tills hon fyllde alltså, 
i 20-årsåldern. Mm. Och så var det här med sportkörtlarna. Och sen 2007 så var det en barnneurolog. Så han var inte ett barn. Utan pediatric neurologist. Bernardo Flasterstein hette han. Vad blir det för mod? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.